0: Jeroen, ik word nu opgepakt. Ik word van de snelweg getrokken door twee busjes. Goedendag Hoi, goeiedag. Kun je de mond uitzetten als jullie? De auto uitzetten. Ja? Nee, wil je hier even legitimeren? Wat zei? Je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even van nu vragen. We ja? ben bij deze aangehouden. Waarvoor? Overtreden van schorsende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ik ja? niet gedaan. Bij deze? Hou ja, even wel. Wil ja. 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 Willen jullie er wel even ja. legen? Het is, is wederom een overtreding van de politie. Ik heb geen... nou, het lijstje
1: wordt aardig groot, Zet me niet. Dus het inzetten van de hand... Nee. Heeft, heeft u gezet. nog iets van wapens of scherpe <laughs> Nee, natuurlijk niet. Wat nee. uh, nou, is ga... ja, dat Tot ziens. We doen klopt niks van, dat is nepnieuws. Welkom in Podkaars, alleen uh, op locatie. In de studio met, uh, in de, van Willem en met Willem. Kijk, dan komt hij in mij beeld, dat moet ik natuurlijk niet doen. Dat moet zo. Hi. Welkom. Dankjewel. Ik ga jou interviewen. Eerste vraag. Ben jij net zo vrij nu als ik?
0: Bijna net zo vrij. We hebben volgende week nog een hoger beroep. Of een beroep tegen die gevangenhouding. En als die eraf is, dan ben ik weer net zo vrij.
1: Mag je zeggen wat je wil zeggen of ligt er een beperking op wat je kan zeggen tegen mij?
0: Nee, er liggen geen beperkingen op, maar ik lig wel onder een vergrootglas. Oké, okay, nou dan uh, welkom terug.
1: <laughs> um... Ik wil met jou praten over de uh, afgelopen paar dagen. Want uh, ja, nou, wat vooraf ging, mensen weten dat. Maar samengevat, je werd opgepakt ineens voor opruiming. En dan dacht je: wacht eens even, daar heb ik een rechtszaak over. Daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat al vanzelf goed. Nee, maar dit was een andere zaak voor opruiming of zo. En, ja,
0: heel bijzonder. Ja, ik was oprecht uh, verbaasd. Ik snapte niet wat er gebeurde. Uh, nou, en, en toen ik op het bureau kwam, toen werd het me duidelijk, nou, ah, dit gaat over de aangifte van...
1: Ik zag je en je was wel verbaasd, maar je, je weet ook dat dit in de lucht hangt of zo. In die zin zag het er niet oprecht verbaasd uit. Er is wel zoiets huh? is, er is geen aanleiding. Wat is dan de aanleiding van ja. dit of zo?
0: Nou, laat ik dan zo zeggen, ik was verbaasd dat uh, het OM dit heeft aangedurfd ja. met zo'n zwakke zaak. ...er zo uh, hoog van de toren blazen. En tot twee keer toe, bleek, ja. bleek uiteindelijk. Uh, dus uh, ja, die, die verbazing was wel oprecht hoor.
1: Oké, okay, je hebt... Uh, afgelopen zondag ging je naar een demonstratie. Je werd van de weg geplukt. Althans, ja, in mijn woorden dan maar. Mensen zeggen, nou het is gewoon een bordje stop, volg politie. Uh, als je te hard rijdt, krijg je dat ook.
0: Nou nee, maar... we werden gesandwiched door meerdere politie. -toties. Precies, er
1: waren twee busjes in de, in de beelden. En uh, dat is wel iets anders. Mijn vraag aan jou is, je hebt... als je ...uit de gevangenis gaat, en dan had je een aantal voorwaarden, daar gaan we ook over spreken. Voorwaarde 5 was, Willem mag niet op social media. Maar er stonden ook voorwaarden in van, hé, hey, als we je vragen, dan moet je braaf naar het bureau komen.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk heel interessant. Als het al een voorwaarde is, waarom hebben ze dan niet gevraagd of ik eventjes naar het bureau wilde komen? Nou, dat is mijn
1: vraag aan jou. Is dat te ja. sprake gekomen in de, nou, sterker vandaag? nog,
0: sterker nog, dat is zeker te sprake gekomen vandaag... Maar uh, mijn advocaat, Marco Ruperti die, die heeft meerdere keren contact opgenomen met het OM. Uh, donderdag en vrijdag. En vrijdag hebben we dat beroep ingesteld. Um, waar het OM natuurlijk ook dan van op de hoogte is. Kennelijk was de officier van justitie die op mijn zaak zat alweer gewisseld. Moest er weer bij een andere zijn. Uh, maar er lag dus een verzoek uh, uh, tot overleg hoe wij die... Uh, ...beperking, die nummer 5 ...dan zouden moeten opvatten, omdat die nu zo breed was. Dit was absoluut niet wat we hadden besproken... ...tijdens de zitting, maar er werd wel net gedaan... ...in de berichtgeving over die eerste... ...raadkamer, alsof ik... Of ik ...dit zelf had aangeboden. Maar dat is niet het geval.
1: En volgens mij is het terecht wat mensen hebben gezegd. Ook al heb je het aangeboden, het gaat niet om... wat een, ...iemand die gevangen is genomen... ...biedt alles aan om vrij te komen of zo. Dat is niet relevant. Het gaat erom wat op wordt gelegd. Ja. Maar als je... ...de deur uitloopt, moet je dan een handtekening zetten... ...onder, onder iets... Dus ze zeggen, dit zijn de voorwaarden. Deze voorwaarden tellen. Ja. En je hoeft niet te zeggen, is oké. Okay.
0: Nee, nee, nee. Het is, is geen overeenkomst of zo. Nee, nou, dat vraag ik ah. me af
1: hoe dat ja. werkt. Oké. Okay. Dan naar de zitting van vandaag. Um, voorafgaand zei jouw advocaat... Uh, Willem wilde ter zitting ook nog wat zeggen. Nou, dat is niet... Verrast niet of zou Jij wil altijd wel wat zeggen.
0: Ja.
1: Maar wat was jouw verzoek aan je advocaat? Wat wilde jij in die rechtszaak... Wat was voor jou belangrijk om te zeggen?
0: Um, er waren een paar dingen. Ik wilde duidelijk maken uh, dat zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank... eigenlijk niet goed doorhadden wat social media is. Dus ik wil het voor de kijkers nog een keer uitleggen. Je hebt internet 1.0, dat gaat over websites. En je hebt uh, berichtendiensten. En daartussen zit internet 2.0... en dat gaat over social media, oftewel voorgeprogrammeerde platforms. En daar hebben we in de Verenigde Staten... Uh, een eindeloze discussie over, de platform- of publisher-discussie. Uh, dus wat er meestal wordt aangehouden... is het openbaar toegankelijk... Is er een discussie mogelijk waarbij gebruikers kunnen reageren op elkaar? Maar het belangrijkste is eigenlijk wie plaatst het eerste bericht? Is er een redactie aanwezig of kan iedereen plaatsen? Nou, en dan kom je bijvoorbeeld
1: bij een Oké, okay, oké, okay, stop maar, want, want hier staat gewoon in een officieel stuk ook hoef je, je handtekening niet te zetten. Je handtekening niet te zetten. Willem Engel mag niet op social media en nee, dat, dat is... staat
0: er niet. Er staat de verdachte onthoudt, zal... zich. onthoudt zich van uitingen op social media. Ja. En dan hebben we het stukje verdachte. Ben ik dat? Of ben ik dat ook in de hoedanigheid als mijn bedrijf? Of ben ik dat ook in de hoedanigheid als voorzitter van viruswaarheid, daarmee heel viruswaarheid? Dus die is al niet duidelijk. Ja. Ik heb hem opgevat, dat ben ik persoonlijk. Het gaat over mijn persoonlijke social media accounts. Nou, dan hebben we dat verhaal dus over social media, maar ook die uitingen. Is niet helemaal helder. Gaat het over dat ik geen hartjes mag sturen. Gaat het over dat ik geen foto's mag plaatsen. Geen tekst mag plaatsen. Geen video. Geen audio. En misschien bedoelden ze alles. Maar dan moet je wel specifiek zijn. Zo
1: pakte ik hem. Willem ja. Engel. Deze. Die je ja. kan aanraken. Ja. Mag ook, ook niet op hartje klikken. Ja. Uh, en mag zich niet uiten. Volgens mij mag je je wel laten interviewen zoals we dat nu doen. En nu ja. mag het sowieso, want die voorwaarde vijf is vervallen. Maar mocht je dat wel. Alleen jij opende die welsmets met... met uh, Hallo, ja, ik ben er weer. En uh, leuk dat jullie er ook zijn. En dat is een interactie. En daar maakte ik me zorgen over, want daar vallen ze over. was niet zo. Ze vielen erover dat virus waarheid dat weltsmetsgesprek postte.
0: Um, dat kwam pas uh, het, ter elfde uur op de zitting. Want ze roken al dat hun <laughs> eerste uh, aanname uh, mank ging namelijk dat weltschmerd zelf social media is. Uh, dus ze hebben het gegooid op van ja, maar, oké, okay, vooruit. Maar jullie hebben het ook geplaatst, jij hebt het geplaatst. Nee, ik heb gezegd van ja, maar... Ik heb niks geplaatst. Ik heb daar een interview op genomen. Toen ben ik naar een boekbespreking in Amsterdam gegaan. En om tien uur s'avonds kwam ik thuis en zag ik dat die, dat die aflevering online stond.
1: Ja, ja ze wormen zich in, in bochten. Ze wringen zich in bochten. Daar ja. lijkt het op. Die zitting, daar gaan we naar terug uh, vandaag. Mm -hmm. Hij duurde lang, uh, heb ik me laten vertellen. Ik was er niet zelf bij. Iemand was er namens podcast bij. Ja, voor jou. Dit heb ik niet zo vaak meegemaakt. Maar het, het, meestal is dat met een kwartiertje, half uurtje klaar. Deze duurde langer.
0: Ik denk een half uur, Max. Ja, oh ja, ja. Oké, okay,
1: valt mij dan. Ja. Hij werd geschorst, dat is ongebruikelijk.
0: Nou, omdat ze direct uitspraak wilde doen. Ze wilde okay. mij zo snel mogelijk weer op straat hebben. Het was duidelijk dat ze, uh, of dat in ieder geval die rechter zoiets had van, uh, hier moet ik even corrigeren. Uh, even bij elkaar komen, we gaan het zo en zo en zo doen. Oké. Okay. Ja, dat uitspraak. is mijn
1: vraag. Met wie praat de rechter dan?
0: Nou, het, het was een, een driehoofdige kamer weer. Dat, oh. ook, dat is ook opvallend. Hè. Normaal ja. doen ze dat gewoon af met de politierechter. Maar nu hadden we dus vijf mensen voor ons zitten, links de officier van justitie, rechts de gevier en in het midden drie rechters. Okay. Okay. En die hebben dus beraad gepleegd met z'n vieren, want daar mag de officier dan weer niet bij zijn. En dat duurde denk ik een half uur. Dus ik denk dat ze van tevoren al best goed wisten hoe en wat ze wilden. En dat liet de rechter ook een beetje merken door te openen met, heeft iedereen de volkskrant gelezen? Te refereren naar het artikel van uh, Willem Jebink, die ja. daar een mooi betoog had over de vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, nee, zeker. Dat was aangename uh, om te lezen. een aangename verrassing, bijna, zeg maar. dat de uh, Volkskrant dat doet. Um, Oké, okay, ik wist niet dat het een meervoudige Kamer is. Dus ja. in mijn achterdocht dacht ik. ga terecht daar nou met de officier van justitie overleggen. dat zou raar zijn. Dat zou een vraag ik, zijn naar uh, jou. Bij deze opgehelderd. Ja.
0: Oké, okay, je advocaat komt naar buiten. er is een schorsing. Ik, ik denk dat uh, mijn advocaat. hele principiële. Uh, zaak van maakte van dit gaat over de vrijheid van meningsuiting uh, en ik heb het vooral gehad over in mijn ogen alle misdrijven die het OM heeft gepleegd uh, de jacht die al sinds uh, oktober 2020 op mij wordt gemaakt uh, dit was de vierde arrestatie altijd met handboeien altijd met uh, uh, veel intimidatie uh, gelukkig nooit met geweld maar dat komt omdat ik me totaal niet verzet uh, het is wel al uh, die tweede keer werd het duidelijk uitgelokt dat was in Hilversum dus daar probeerde ik uh, het over te hebben, maar toen greep de rechter in en zei van, nee, ik wil het alleen hebben over de schorsingsgronden en of die overtreden zijn. Uh, toen heb ik nog wel gerefereerd naar dat het heel opmerkelijk is dat de officier van justitie is gewisseld. Uh, dat de uh, officier van justitie die eigenlijk op de zaak zat, uh, gegevens heeft doorgegeven aan iemand die een dader is ten opzichte van mij. Namelijk Norbert Dikkeboom is een, is een belager, zoals het heet. Uh, uh, een stalker. En het OOM heeft hem dus gevoed met alle informatie waarbij hij is gaan stalken. En dat is wel een hele bijzondere omstandigheid, natuurlijk.
1: Dat is wel besproken vandaag, inderdaad. Dat is ook besproken, ja. En daar hield de rechter jou niet kort. Van nou, meneer, dat doet u maar in een andere zitting, niet in die van mij. Dat, dat
0: gebeurt wel. Nee, daar kon ik het echt uh, mijn woordje over doen. Ja. Oké. Okay. En ook over de, de, de strafvordering 126G. Dus dat, uh, dat is intensieve observatie. Nou, we zien nu waar dat toe leidt. Uh, als ik ook in een auto van iemand anders zit, dan wordt dat uh, dus uh, genoteerd. En uh, daar vroeg ik me ook af van, ja, maar waar zijn we nu hier helemaal mee bezig? En is dat de enige? Of is er ook, wordt er afgeluisterd, wordt er geïnfiltreerd, wordt er uitgelokt? Dat die 126 wordt gebruikt, is wel een enorme overshoot ook. Die vind ik eigenlijk nog veel intimiderender dan een, een politieagent die zijn handboeien gebruikt.
1: Nou, dat, dat, dat is. Ja, werkt het? Ben je nu meer geïntimideerd dan, twee weken, dan drie weken? Het <laughs> is al een tijdje voorbij. Dan voordat je voor het eerst gearresteerd werd? Want je wist dat dit gebeurde. Alleen nu heb je het ervaren.
0: Ja, maar ik, ik ben echt oprecht verbaasd over. Uh, ...wat voor een overshoot er is geweest... ...aan bevoegdheden inzetten zonder juridische grondslag.
1: In december interviewde ik jou... Er was er net uh, die aangifte gedaan door Dikkeboom tegen jou... Mm -hmm. ...en zei ik, luister, jij ligt op een vergrootglas... ...je gaat de gevangenis in, linksom of rechtsom... ...als je door blijft praten, je moet stilgemaakt worden. En jou ja, hoor, Rico kreeg gelijk. Ja. Nu heb je, heb je dit allemaal aan de lijve ondervonden... En ...dan voelt toch anders dan.
0: Ja, maar had ik het anders gedaan... Nee, voelt het anders? Dat is het enige. Ja, nou ja, het voelt, het voelt wel anders. Ik, ik moet eerlijk toegeven dat uh, op deze intimiderende manier uh, wordt vastgezet. Uh, rechteloos wordt gemaakt. Daar komt het eigenlijk om neer. Uh, ja, voornamelijk geïsoleerd, gevangen hebt gezeten. In totaal was het nu, plus deze drie dagen, is het bijna 18 dagen gevangenschap.
1: Ja.
0: Uh, dat is heel vreemd. Zeker als je zo overtuigd bent van je schuld... Onschuld. Dan is het Of uh, van, je, van je onschuld. Dan, dan is het... Dan gaat Dikkebo mee aan de haal, denk ik. Weet je niet? Nee, maar dan is het heel... Um... Het, het vergt wel wat om rustig te blijven en om het te ondergaan, het te accepteren.
1: Nou, de reden dat ik nu zo s'avonds naar jou toe rijd in Rotterdam is omdat je dat doet. Je uit je echt altijd netjes ja. en correct. En je zoekt wel de, 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 de grenzen op... Van wacht even, niet, niet van wat legaal is of niet legaal. Je bent alleen maar legaal bezig in mijn, in, in mijn optiek. Maar wel, ja, ik kan me voorstellen dat de, de powers that be in Nederland jou irritant vinden. En tot het punt dat ze denken, wacht even, doe eens wat aan die engel.
0: Ja, nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat, dat, dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook aan het prikken geweest. Ik heb ook geprobeerd een publiek debat te forceren. Dus uh, dat hoort ook bij het publieke debat, vind ik. Huh? To shock, offend en disturb. Daar gaat de vrijheid van meningsuiting over. En als het alleen maar gaat over de ander prikken... om hem te pijnigen of te intimideren... Ja, dan kom je op, het, op, het, uh, op de grens van het strafbare. Maar het is evident als activist dat dat met een reden gebeurt... namelijk uh, onrecht aan de kaak stellen.
1: Je bent niet de enige die uh, prikt en uh, schokt en offent. Uh, Dikkeboom hostte een Twitter live afgelopen zondagavond... En zegt daar dat hij overtuigd was dat jij degelijk de cel in zou gaan. En uh, er werd gesproken over jou als, uh, met, door mensen die meedoen in die, in die live. Van nou kunnen we kunnen wij ook iets doen. Kunnen we iets helpen? Kunnen we helpen om die engel weer in de gevangenis te krijgen. En um, hij zegt uh, dat er vier digitale en vier technische rechercheurs op jou zaten sinds 15 januari. Nou wist ik dat niet. Is dat voor jou nieuwe informatie?
0: Um, nou, ik wist niet dat het er vier waren. Dikkeboel
1: wel. Of althans, ja. dat zegt hij.
0: Ja, en, en dat bedoel ik dus met dat er zoveel informatie met een dader is gedeeld ten opzichte van een slachtoffer. Dat is, dat daar, alleen al om die reden is deze zaak niet meer ontvankelijk.
1: Ja, en het gaat verder, want dat zegt iets over ja. onafhankelijkheid van, van, de, van de rechtspraak in Nederland. Ja. Oh, in die zaak van vandaag. Um, betoogde het Openbaar Ministerie dat het mediaverbod van jou nog steeds nodig is? Nee, de, hebben ze niet betoogd. Waarom, waarom zitten jullie daar dan? Dan
0: kan je het gewoon weg? Of... Uh, het enige wat de officier heeft betoogd is dat het wel een overtreding was van die vijfde voorwaarden. Maar ja, okay. ze hebben dus niet betoogd dat het nodig was en ze hebben zich ook niet tegen verzet, want ze hebben geen beroep aangetekend. En één ding dan in verdediging van het openbaar ministerie, hoe gek het ook klinkt, zij zijn niet degene die die voorwaarden hebben opgelegd. Dat is een initiatief geweest van de vorige raadkamer. Uh, het, het OM heeft niet een speciale voorwaarde geëist in de vorige zitting. Uh, dit is echt op initiatief va van de rechters geweest.
1: Waren dat er ook drie? De dat waren er ook drie. Nou, een belangrijk balletje. Dat is toch niet gebruikelijk of zo? Nou, misschien wel voor opruiing. Dat, zou, dat, dat ik, zou kunnen.
0: Nee, ik, ik denk dat het toch gaat over de maatschappelijke discussie... dat ze dan het met z'n drieën willen doen.
1: Je had uh, een schorsing. Uh, die duurde ook lang, heb ik me laten vertellen. Ja, wat is lang? Geen idee. De die, die rechters overleggen meer, met elkaar. een
0: half uur. Ik denk dat allebei een half uur duur. Ja. ja
1: Nou, het was niet heel ingewikkeld om over te beslissen, denk ik.
0: Nee, maar ik denk dat ze wel ermee zaten uh, hoe ze dat dan aankleden, want ja. uh, Rupert had natuurlijk op drie gronden. Eerst niet ontvankelijk, uh, daarna uh, niet toewijzen en als het toch wordt toegewezen, uh, toegewezen op nieuwe schorsing aanvragen. Dus ze moesten op uh, drie okay. punten beslissen. En uh, wat ik wel echt uh, uh, bewonderenswaardig vond van de rechter, want daar heb ik het ook nog over gehad in mijn spreektijd, is dat ik uh, heel weinig vertrouwen had in de raadkamer, omdat de vorige raadkamer uh, het hele dossier of uh, de beslissing, het besluit had gelekt naar de pers voordat het naar de, naar de advocaat was gegaan. En dat ze ook selectief waren geweest in wat ze uh, hadden... Uh, Medegedeeld over de discussie over die speciale voorwaarden. Ja, en dat, dat is uh, een bepaalde vorm van partijdigheid natuurlijk.
1: Hoe reageren die rechterstaat dan op
0: vandaag? Ze hebben het aangehoord en uh, ik had het gevoel dat dat misschien wel mee heeft gespeeld... ...waardoor er bij de uitspraak uh, Dorien bij mocht zijn en ook een paar mensen van de pers. Dus daarmee was de openbaarheid gegarandeerd en ik, ik heb dat wel gewaardeerd, ja.
1: Oh ja, nou de reden dat ik niet helemaal vanuit Almere vanmiddag hier naartoe ben gereden, is van ja, ik mag er toch niet bij. Ja, ik,
0: uh... ja maar bij de uitspraak mocht het dus wel.
1: Ja, en, en door in je vriendin ook. Dat is ook ja. ongebruikelijk, maar dat is van, vanwege die reden dan. Ja. Oké, je het over media. Hoe uh, ervaarde jij de media afgelopen maand en specifiek vandaag?
0: Uh, nou, ik heb heel veel binnengezeten. Ik heb nog niet alles meegekregen.
1: We hebben twee interviews gedaan met jou, hè, ja. vanuit gevangenis. Ja. <laughs> ja,
0: maar dat was toch een beetje... Dat was zrende... een beetje een monoloog. Ja, dat was een beetje een monoloog. Uh, ik heb geprobeerd het een beetje bij te lezen. Wat ik heb gezien is dat de media een beetje voorzichtig werd bij die eerste aanhouding. En die tweede aanhouding heeft een kantelpunt gegeven in de media. Die, die vonden dat dit de grens was. En ik sprak ook met iemand van het ANP na mijn vrijlating vandaag. Uh, en toen legde ik ook uit, van ja, terecht ook, want als dit... Uh, ...wel kon doorgaan... ...dan zou de zich echt ernstig... ...zorg moeten maken. Want uh, Of je het nou over podcast hebt... ...of Viruswaarheid... ...of Café Weltschmits. Dit zijn mediakanalen. En het gaat niet over dat we niet bij de NPO horen. Het gaat erover dat wij informeren... ...dat wij aan de journalistiek doen. En als die stemmen gesmoord worden... ...ja, dan is de volgende die dissident is... ...die wordt er dan ook... Uh... Heb je het
1: gevoel dat die boodschap landt dan... ...als je dat zo zegt tegen zo'n radiojournalist? Uh,
0: nog niet helemaal... Bij sommigen wel, bij sommigen niet.
1: Ik was bij een demonstratie voor uh, het, het, het hoofdkantoor van. Uh, hoe heet dat nou? DNP? De, de, een de, de, de mediabedrijf Dpg, in, Dpg, uh, in Amsterdam. DPG in Amsterdam. Op een uh, dag waar een zitting van Assange was. En de, de vraag die dan gesteld werd aan de mensen die in en uitliepen: Bent u journalist? Met een grote Assange-spandoek erachter. Nee, 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 ik ben geen journalist. En de enkeling die zegt dat hij wel journalist is. In dat gebouw, hoofdkwartier van journalisten. Zegt, ja, ik ben journalist. Maar ik ga niet over Assange, hoor. Zo blijven ze blijven zich helemaal afhalen. Dus de belangstelling voor uh, mond dood maken van uh,
0: het, het collega's... Is, was niet heel groot daar, die dag. Nee, het is opmerkelijk. Ook dat uh, de ophef over... Nee, maar je kan het niet met Navalny vergelijken. Of vergelijkt Willem Engels zich nou met Nelson Mandela. Dat soort dingen. Het zit het, het, het ze... Uh, het is in ieder geval ongemakkelijk voor ze. Omdat ze, denk ik, diep van binnen weten... wat ze doen niet zoveel met journalistiek te maken heeft.
1: Ja, ze moeten aan de bak. Dat is het. Oh shit, we moeten ons werk gaan doen nu. We moeten het niet het, echt journalist het, het, gaan worden. Het zijn
0: broodschrijvers normaal die... Uh, ik noem het wel eens exters. Uh, ze kunnen het niet laten om een sappig of smeuïg verhaal te plaatsen... en emo-foto's te maken, clickbait. Ja,
1: daar wordt voor betaald. Dat is het ja. niet. Ja. Jij gaat in beroep... want, je, want je, ik begon met... Um, met de vraag, ben je vrij? Je zegt, nou, bijna net zo vrij. Bijna net zo vrij. Want er ligt wel iets op jou de komende 90 dagen wat niet op mij ligt. Wat ligt er precies op jou? en Je gaat er ook tegen in beroep. Wat ja. Kan je dat vertellen?
0: Ja, dat is een beetje technisch. Maar uh, er is dus besloten tot uh, 90 dagen gevangenhouding. En die 90 dagen die zijn geschorst. En dat is die schorsingsgrond Dus je krijgt een soort voorwaardelijke straf als je die voorwaarden niet voldoet dan moet je alsnog gaan zitten. En de voorwaardelijke straf is eigenlijk uh, na de uitspraak van de rechter, maar dit is voor de uitspraak van de rechter. Uh, dat is opmerkelijk überhaupt bij een zaak van oprijding, is dus nog nooit gebeurd, denk ik. Um, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat uh, als het OM kwaad wil, uh, me oppakt en een verhaal erbij verzint. Maar dat doen ze toch wel, dus in die zin ben ik net zo vrij als jij.
1: Op 13 juni sta jij voor de meervoudige Kamer, dus drie rechters weer. Ja. En uh, dan gaat het in, in brede zin over opruiming veronderstel ik, maar mijn vraag is, weet je al waarvoor?
0: Ja, wat, wat zij zeggen, want 13 juni is de zaak eigenlijk de voortzetting van de arrestatie van 10 oktober 2020. En uh, toen zijn wij onrechtmatig ingesloten... En zij zeggen nee, dat is wel rechtmatig. Uh, nou, we hebben daar allemaal bewijzen voor aangeleverd, alle fouten die zijn gemaakt. De demonstratie is ontbonden, niet door de burgemeester, maar door iemand van het, van het Openbaar Ministerie. Uh, de vordering is gedaan uh, en daar is niet een kwartier gewacht. Is de vordering eigenlijk een noodbevel? Maar het belangrijkste is, ik heb opgeroepen tot het wandelen naar het stadhuis. En de, ook als je het verslag leest van het verhoor, dan zie je heel duidelijk dat het daarover gaat. Van waarom riep je op tot wandelen? Ja, als wij worden gevorderd om van het plein weg te gaan, dan moeten wij van het plein weg. Dus ik heb iedereen opgeroepen om te wandelen. En dat vonden ze lastig, want dat was heel duidelijk niet de opruiming. Dat was eigenlijk hun aanvalsroute. En... Toen ben ik aangehouden op basis van artikel 132. Waarom ze 132 hebben gevraagd, weet ik niet. Misschien omdat ze het dan makkelijk snel voor de politierechter konden krijgen. Uh, en het uh, niet naleven van een verordening. Uh, beide zijn uh, niet waar. En dat, dat staat ik op video. En het meest bizarre is nog dat ze zelf uh, met die laatste video het meest ontlastende bewijs hebben aangeleverd. Dat er inderdaad wordt opgeroepen. Bij die derde vordering, een totaal andere vordering namelijk, uh, iedereen uh, moet uit Den Haag weg, er mag niet gedemonstreerd worden. Wat een hele andere vordering is dan van jullie moeten van het plein af. Uh, en één minuut daarna werd er ingesloten en tijdens die insluiting heb ik me afgevraagd, wat is dit wel rechtmatig? Of zouden we nu dan mensen onder, eh, agenten onder burgerrest moeten stellen, toch? En het staat ook zo in, in de dagvaarding, dus er is geen oproep gedaan, er is een retorische vraag gesteld die iedereen die heeft gekeken en die daar aanwezig was, heeft begrepen dat het niet een oproep was tot burgerarrest. En dan kom je nog op het punt van, ja maar is burgerarrest überhaupt strafbaar? Dat is niet een strafbaar feit. Dus de bokkensprongen die het OM probeert te maken van ja, maar als je dat bij een agent doet, dan kan je verwachten dat hij zich verzet. En dan roep je dus op tot geweld, maar dat is al een, een bokkensprong. Uh, die is er later ingeplaatst. En dit was ook mijn, uh, mijn verweer vorige week woensdag. Dat, toen ik vroeg over ja, welk artikelnummer is het nu? Want jullie zeggen opruiing, maar er zijn er ja, meerdere. Ja, ja. Uh, oh, 131. Maar dan is die veranderd. Want het was 132. De dagvaarding heeft 132. Nou kan het wel zijn dat je het artikelnummer kan veranderen. Maar wat er nu is gebeurd, is de grond is veranderd en het artikelnummer is veranderd. En daarmee is die zaak dus ook niet ontvankelijk.
1: Nou ja, dat weet ik niet precies. Misschien kan het ook met een heel nieuw lijstje komen, want we hebben toch al een zitting de 13e. Ik weet niet hoe nee. ruim dat is.
0: Nee, 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 ja. nee, daar mag niks meer aan worden toegevoegd. Dus deze twee zaken die mogen ook niet samen worden gevoegd.
1: Ik hoorde jou in een voorgaand interview, uh, net toen ik binnenkwam, uh, refereren aan een voorval dat er oude tweets werden aangehaald. Ja. Lang geleden tweets. Is ja. dat dan vandaag gebeurd? W wanneer is dat nee, aangehaald?
0: Nee, dat, dat is dus uh, bij de telastelegging, wat is het? 16 maart ben ik opgepakt uh, voor die aangifte uh, en in de aangifte van Dikkeboom, zitten ook tweets van 15 juni 2020. Ja. Dus dan hebben we het echt over een, een tijd geleden. Uh, ook toen beheerde ik overigens dat Twitter-account niet eens zelf. Nee, nee. Uh, dus dat maakt het nog bijzonderder, maar ik ben blij dat ze dat er wel bij hebben gehaald. En het, 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 het punt is eigenlijk dat in die andere zaak wordt aangehaald van ja, maar Engel mag niet demonstreren, want als Engel demonstreert, dan wordt het gewelddadig kijk maar naar 21 en 28 juni. Dus zij gebruiken nu 21 en 28 juni constant als excuus... om te bewijzen dat er een bepaalde criminele verwachting
1: is. Je bent al lang, en dat zijn mijn woorden, maar tot frustratie toe met Jeroen bezig... om een inhoudelijk gesprek te voeren met een rechter. En dat komt er maar steeds niet van. Ja. En nu dan misschien in deze context over jezelf wel.
0: Uh, laten we het hopen. Vandaag was een uh, goed begin in die zin. Ja? Uh, want het gaat over hele fundamentele dingen. EVRM is ook al veel aangehaald uh, in de vorige zitting en deze zitting. Uh, de kern van onze rechtszaak is eigenlijk waarom, als er nood is, wordt er niet gehandeld naar uh, artikel 15? Namelijk, dan roep je de, roep je de noodtoestand af en dan, dan meld je dat bij de secretaris-generaal van de Europese Commissie.
1: Morgen komt Eldor vrij.
0: Ja, ja een beetje een vergelijkbare zaak. Uh, ook... Hij uitzicht
1: meer op het randje dan jij, zou ik maar zeggen.
0: Ja, jij ja, zeker. Maar wat ik bedoel met vergelijkbaar is dat... Uh, hij ook voor opruiming wordt vastgehouden, uh, ook buiten heterdaad. Uh, ook die schorsingsgronden die uh, zeer beperkend waren. Uh, want hij heeft zijn, uh, zijn dossier on online gezet en iets van gezegd van... alle corrupte ambtenaren moeten berecht worden. En dat zou dan opruiming zijn uh, en daarom is hij uh, weer vastgezet. Uh, en volgens mij is dat, denk ik, met dezelfde gedachte van... ...ja, maar als je dat niet kan doen, dan ja, ben je dus mond... in algemene
1: zin is er een hoopvolle ontwikkeling in gang gezet vandaag, Willem?
0: Uh, dat zou wel kunnen. Laten we niet te vroeg juichen, want het OM zet nog wel door op de zaken opruiming. Maar om die rond te maken is natuurlijk niet heel makkelijk. En ik denk dat je, als je kijkt uh, naar... ...wat het echte doel is van het OM... ...zoals ik het interpreteer... ...dan gaat het ook niet om die veroordeling... ...maar het gaat over die weg ernaartoe... ...om je zoveel mogelijk uh, schade te berokkenen.
1: Ja, nou een stil te maken, monddood te maken... Monddood, ...met ja. veel genoegen met jou gesproken vandaag. Ja. Dankjewel voor Dank dit gesprek.
0: Het gaat hier vandaag over saamhorigheid zonder hemel. Dus ja, het Die... ja, niet normaal maken, wat vernietigen is normaal hè. in blauwe
1: overal. Now has a decision to make. Decision to make. Decision. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drum. <laughs> you will never see it coming. Dacht okay. je laat staan
0: dat ik eh, kan ingaan over vurig
1: met vandaag